0: Meine Damen und Herren und alles dazwischen vor den Empfangsgeräten. Hier ist wieder euer Firo und ich begleite euch heute durch die 28. Folge des Proxcast. Bei mir sitzen heute der knusprige Qbert. Hi. Und die einzig wahre Susi. Hello. Heute haben wir keinen Thementalk im Gepäck, dafür aber eine neue Ausgabe von Susis kleinem Impro-Service. Hey, na, wie geht's euch denn so? Ich bin müde. <lacht> ist jedes Mal müde in ja, jeder Folge, ja, wir zusammen jetzt, machen.
1: weil ich Frühschichten habe. Ich finde das legitim, aber ich habe angefangen, Mittagsschlaf mhm. zu machen und das hilft.
0: Ja, so eine leicht schläfrige Atmosphäre gehört ja vielleicht auch irgendwie zu dem Podcast dazu, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, das wird heute sicherlich auch mal einen Grund geben, die Augen aufzumachen bei unserem spannenden Impostervice, den wir heute machen, oder Susi?
1: Oh ja, ich habe, also das ist auch ein Grund, warum ich müde bin. Ich habe äh, viel vorbereitet. Um, und mir viele Regeln ausgedacht und ich bin gespannt, wie es läuft. Ich glaube, ich habe vom letzten Mal ein bisschen was mitgenommen und ja, wir schauen mal.
0: Kubert, ich weiß ja, dass du von Regeln so gar nichts hältst. An die eine Regel, die wir hier immer pflegen, hast du dich bestimmt gehalten. Und zwar hast du einen Anime geschaut, über den wir heute reden können, oder?
2: Ähm, ich habe zuletzt Fune O Amu geschaut. Sagt euch der Anime was? Nee, leider gar nicht. Nope. Ähm, er ist... Äh eine Adaption von einem Roman von der gleichen Schriftstellerin wie die auch Run with the Wind geschrieben hat, dieser
3: oh. Sportanime,
2: wo es um den Marathonlaufen geht. Und äh, der Anime fühlt sich sehr, sehr ähnlich an wie äh, Run with the Wind, wo es eben um Marathon geht, aber es geht darum, in Fune Amu ein ähm, Wörterbuch zu erstellen.
1: Oh. Das klingt spannend. Ist es auch so hübsch wie Run with the Wind?
2: Uh, nee, weil also die Charaktere sehen schon sehr gut aus, aber ich meine, es ist ja kein Sportanime oder so, deswegen es, es passiert relativ viel einfach am Schreibtisch und die reden über bestimmte japanische Wörter, die sie in ihr neues Wörterbuch aufnehmen wollen. Aber was so die Charaktere angeht, wie sie sich verhalten und die Dialoge und die Charakterentwicklung, das ist alles sehr, sehr ähnlich und wholesome. Also die haben halt alle so eine richtige Leidenschaft, wo, wofür sie streben, eben dieses äh, weit entfernte Ziel eines Wörterbuchs, weil so ein Wörterbuch hat halt äh, hunderte, tausende Seiten und da mussten so viele Einträge ähm, quasi überarbeitet werden und und äh, da gibt es halt so viele Hürden und es ist halt auch eine Arbeit, die ewig dauert. Deswegen kann man die so gut mit dem Marathonlaufen vergleichen. und
0: Ähnlich monoton, meinst du?
2: Ja, monoton, aber eben du musst ständig ähm, Dabei Meditativ bleiben, vielleicht auch? Ja, ja. Irgendwie faszinierend, dass die zwei Tätigkeiten, die wirklich ja normal vielleicht auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, dann doch so ein ähnliches Gefühl beim Schauen der Animes äh, erzeugen. Also wenn man so ein Lust auf was Ruhigeres hat, mit äh, sehr sympathischen Charakteren, wo es halt äh, darum geht, dass Charaktere ihrer Leidenschaft nachgehen, egal welche sie eben haben, dann ist es der richtige Anime. Da kann man schön entspannt schauen, wird auch noch motiviert äh, für eigene äh, Passionen, die man hat. ja.
0: Super. Also so ein bisschen, wie du sagst, Run with the Wolves, nur ein bisschen weniger Action geladen inszeniert.
2: Ja, Run with the Wind. Das ist, das ist Run with the Wolves. Wo sie vor Wölfen wegrennen. Run with the Wolves, das ist ähm,
0: Run with the Wolves und Wind Rain. Das ist das so richtig, ja. oder? Oh. <lacht> ja, ah. genau. Susi, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn so gesehen in letzter Zeit?
1: Um, ich habe auch einen recht unbekannten Titel geschaut. Der heißt Killer Kill. Ich wette, ihr habt <lacht> noch nicht von dem gehört. Noch nie Oder? davon gehört, ne? Nee. Mhm. nee okay. Okay. Ja, der ist, der ist auch von Trigger, auch ein eher unbekanntes Studio. Um, nein, Spaß beiseite. Also, ich liebe Trigger, ich habe in den letzten zwei Jahren. Vor allem im letzten Jahr eine große Triggerliebe entwickelt. Und natürlich muss dann Kill, la Kill auch irgendwann gesehen werden. Um, und ich liebe einfach, wie Dance es ist. Das ist natürlich typisch Trigger. Und ich, ich liebe alles daran. Es, es ist äh, sau schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Und ich meine, ich muss ja auch nicht besonders viel über die Story reden. Um, ich liebe den Lehrer. Der Lehrer ist toll. Der, der, der Nudistenlehrer.
2: <lacht> der Nudistenlehrer.
1: Ja, der ist in einem Nudistendorf aufgewachsen. Also, das Ding ist halt, es geht ja auch viel um Kleidung und was Kleidung, also Kleider machen Leute mäßig und die Antagonisten. Ich meine, ich bin noch nicht so weit drin, aber meine Vermutung ist halt, dass äh, die Nudisten halt mehr oder weniger, die, die haben ja ein Problem mit diesen Live-Fiber-Kleidungsgeschichten und Nudisten sind halt der Meinung, also vor allem diese eine mit dem Irokesen ist ja der Meinung, dass äh, nur wenn man. Äh, nackt ist, basically, oder halt nicht Kleidung hat, die einen besser macht, als man ist, ähm, dann ist man wirklich stark oder so und ich finde das halt schon cool. Ähm, und ich, ich mag halt, dass der Lehrer auch aus diesem Dorf kommt und deswegen einfach die Tendenz hat, sich auszuziehen und ich mag auch, wie er von diesem eher nerdy Charakter so plötzlich zu so richtig fancy Boy wird und einfach nur sparkelt die ganze Zeit. Und es, es ist nice und allein dafür hat es halt schon äh, mega viel. Respekt verdient mhm. das Werk, aber dann kommen halt noch ganz viele Nuancen dazu. Wie immer irgendwie die Hierarchien, die gebrochen werden müssen und Feminismus ist da auch ganz groß. Finde ich einfach klasse.
0: Mit dem Nudistenlehrer sprichst du schon ein Thema an, der mich tatsächlich immer so ein bisschen bei Killerkill -Kill abstößt, obwohl ich es eigentlich wirklich cool finden würde, aber ich muss halt leider sagen, dass ich so mit dieser Freizügigkeit äh, gerade auch in den Outfits der Charakteren, nicht weiß, das hat alles sicherlich noch eine größere Bedeutung, wenn man den Anime länger schaut. Aber so auf den ersten Blick ist so das Charakterdesign der Protagonistin zum Beispiel für mich extrem abstoßend einfach. Weshalb ich mich irgendwie nie dazu ringen konnte, das dann zu schauen, so richtig länger als zwei Folgen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war für mich auch früher mal ein Problem. Inzwischen bin ich, glaube ich, da ist meine Denkweise ein bisschen progressiv geworden. Und ich sehe das halt einfach äh, als so ein Teil von dem Sex-Positive-Movement. Also von wegen, du nimmst deinen Körper an, wie er ist, und du bist zufrieden damit. Obwohl halt natürlich die Protagonistin oh, ich habe ihren Namen vergessen. Sie äh, schämt sich tatsächlich auch, während sie das trägt. Aber sie muss es halt tragen, um stark genug zu sein, um ihre Feinde zu besiegen. Und äh, ich glaube, das wird halt später noch plotrelevant. Warum äh, das jetzt alles so freizügig ist? Aber eben, ich sehe das halt als sowas. Ähm, normalerweise wird ja Nacktheit gerade bei Frauen auch als etwas gesehen, was sie ähm, verletzlich macht. Also vor allem in Szenen, in denen Frauen immer verletzlich gemacht werden, werden sie einfach immer nackt dargestellt oder irgendein Mann reißt die Klamotten vom Leib. Und ich finde das ganz schrecklich, aber das ist halt einfach ein reales Bild, das existiert. Und natürlich wird es deswegen auch in Medien gezeigt. So, aber bei Killer Kill ist diese Nacktheit ein Zeichen der Stärke. Und das ist halt äh, Also es wird Umgedreht im Sinne von, ich ohne jetzt die Nacktheit. Und deswegen <lacht> ähm, kann ich so gut drüber hinwegsehen. Aber das hat auch einfach äh, was damit zu tun, wenn man sich mit äh, Body Positivity oder seit neuestem Body Neutral Stuff auseinandersetzt, dass man einfach seinen Körper so annimmt, wie er ist und einfach so lebt, wie man will und drauf scheißt, was Leute sagen. Also das findest du, dass diese sagen, dass, ne?
0: dass solche positiven Intentionen dann in dem Werk auch äh, rauskommen?
1: Naja, ansonsten wird halt, gibt es halt gar nicht mal. So viel Fanservice, also schon, aber es sind dann halt immer wichtige Momente. Es ist nicht so Nein. ein Fanservice-Fanservice, also kein Fetisch-Fanservice, Fetisch, also Fetisch sondern halt wirklich äh, in den wichtigen Momenten, in den Momenten, in denen die Protagonistin stark ist, trägt sie das halt auch. Und in dem Moment, in dem sie es nicht trägt, ist sie auch irgendwie schwächer. Also es geht schon darum, dass sie, als sie selbst da stehen kann und sich nicht für sich schämen muss, ähm, während das bei anderen Animes, wo halt, äh, die Mädchen dann, keine Ahnung, wo der Junge dann ins Badezimmer geht, wo halt gerade das Mädchen zufällig nackt ist, da ist es immer ein Zeichen der Verletzlichkeit und immer auch nur für, nur für die Fans und nicht irgendwie, mhm. um auszudrücken, dass, das jetzt das Mädchen irgendwie besonders viel stärker macht. Äh, und die schämen sich dann auch immer. Ich meine äh, bei Killer K Kill schämen sie sich ja auch, aber es ist halt Sie macht es trotzdem, weil sie weiß, dass sie darauf angewiesen ist und irgendwann fängt sie halt auch an, das anzunehmen. Ähm, genau, also kann ich nur empfehlen, ist halt auch eine Trigger-Show und klar, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber eben. Es
0: ist eine Trigger-Show und da wäre es ja verwunderlich, wenn da nichts dabei wäre, was eventuell Leute triggern könnte.
1: Genau, genau. Und das stimmt halt für alle Werke tatsächlich, bin ich der Meinung. Ähm, ja. I guess das ist alles, was ich bis jetzt dazu zu sagen habe. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen.
0: Ich hast du Killer Kill schon mal gesehen? Das ist ja eigentlich ein recht beliebter, bekanntes Werk.
2: Ich habe bestimmt jetzt schon drei, vier Mal im Podcast gesagt, dass ich noch nie eine Trigger-Show <lacht> gesehen habe. Echt jetzt? <lacht> und das ist, und ich sag immer, Bro. ich sag dann immer, ja, ich schaue es mir an, aber es, ja, ich, ich guck's nie. Ich glaube,
0: Trigger ist halt wirklich so ein Studio, das musst ja auf dem ersten Blick oder auf dem ersten Watch einfach der Stil schon zusagen. Und es ist, glaube ich, einfach nicht so wirklich was für, für jeden Geschmack, könnte man so bestimmt sagen, oder?
1: Doch, du musst dich nur dran gewöhnen.
2: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach irgendwie noch nichts geschaut. Davon. Also ich kann gar nicht beurteilen, ob es mir gefallen wird oder nicht.
1: Ähm, also wenn du etwas sehen möchtest, was am wenigsten Trigger-esk ist, dann würde ich dir Uh, Little Witch Academia ans ja. Herz legen. weil Das, das ist Witch
2: halt auch schon empfohlen. Genau, ja, ja. Es, ist, es
1: ist halt einfach süß, es ist slice of life, es ist episodisch um, und es, es, nimmt, es ist halt noch nicht so dense wie uh, normale Trigger-Shows, aber wenn du halt direkt die Hardcore-Trigger-Experience haben willst, aber nicht so committen willst, dann guck halt uh, fully cooli. Das sind sechs Folgen. Uh, wahrscheinlich jetzt mein Lieblingsanime, also kann ich nur empfehlen.
0: Fully Kuli, Kuli habe ich gesehen. Ich glaube, das ist auch echt der einzige Trigger-Anime, den ich komplett geschaut habe bis jetzt. Den fand oh, ich muss, aber auch spitze. Müssen wir
1: müssen mehr Trigger-Shows schauen. Das geht nicht. Das ist halt, es ist halt so eine ganz andere Art von Animation, die genau im Gegensatz zu so Makoto Shinkai und äh, Kyoto Animation steht. Weil die machen halt hübsche Illustrationen, die sich ein bisschen bewegen, aber halt wirklich, wirklich hübsch sind. Und Trigger macht simple Animationen, so ähnlich wie Bones. Und mhm. es geht halt mega viel ab. Und es, also es passiert ganz viel auf einmal und es ist halt nur machbar, weil die Charaktere so simpel sind und trotzdem sieht keiner aus wie ein anderer.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr einmaliger und wiedererkennbarer Stil. Ne? Also ja. da kann man, erkennt man dem Anime natürlich direkt auch an, dass er von Trigger ist. Was auch einen recht einmaligen und wiedererkennbaren Look hat, ist das Spiel, was ich gestern tatsächlich durchgespielt habe und zwar Gnosia, das ist, oder Gnosia, ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Das ist, ja, man könnte meinen, eine Visual Novel, die ursprünglich für die PS wieder rausgekommen ist und jetzt vor kurzem auch, damals nur in Japan und jetzt vor kurzem auch im Westen auf der Switch erschienen ist. Habt ihr davon schon mal irgendwas gehört? Ich denke eher weniger, oder?
2: Nee. Mhm. Naja.
0: Also, man kann es sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen, wie man Visual Novels halt kennt, aber mit einem ganz besonderen Twist. Und zwar hat es auch Gameplay-Passagen und zwar ist es in seinem Gameplay an sowas wie Werwolf oder halt heutzutage wahrscheinlich der direkteste Vergleich wäre halt Among Us angelehnt. Weshalb man auch an vielerlei Stelle gehört hat, das ist jetzt ein Singleplayer Among Us äh, im Anime-Style, aber meiner Meinung nach halt auch um einiges mehr. Und ähm, ja, also die Story wird so erzählt, wie man es halt kennt. Standbilder, also es ist wirklich da in der Hinsicht ein recht minimalistisches Visual Novel, aber halt in einem sehr, sehr schönen Artstyle. Alles sehr tolle Farben. Und das Gameplay wird dann tatsächlich so ähnlich ausgeführt, wie man das von Among Us halt kennt. Einmal am Abend äh, bringt ein Gnusia in dem Fall, also auch so sowas ähnliches wie ein Alien, auf einem Raumschiff halt eine Person um. Und die Überlebenden müssen einen Tag darauf dann diskutieren, wen sie da rausschmeißen. Also, das geht da schon eher so in die Richtung Werwolf als Among Us.
2: Aber du bist nur eine Person, ja?
0: Ähm, ich bin eine Person, genau, und bin halt mit anderen Personen auf einem Schiff. Auf mhm. einem Raumschiff. Und da muss man sich dann halt versuchen, rauszuvoten. Da kann man dann anfangen, über irgendwelche Leute schlecht zu reden oder über andere gut zu reden. Mhm. Es kommen wie bei Werwolf dann auch noch so Rollen dazu, so dass wie der Doktor, der dann erkennt, ob die Person, die letzte Nacht gestorben ist, wirklich ein Knosier war. Also wirklich, wie man es von Werwolf kennt. Und man selbst kann natürlich auch rausgewortet werden. Man selbst kann auch gnusier werden. Das ist alles möglich. Und Aber du hast
2: du hast erwähnt, dass du es durchgespielt hast. Das hört sich nicht nach einem Spiel an, das man durchspielt. Muss das ist
0: genau das Schöne an dem Spiel. Das Spiel ist so ein bisschen vergleichbar mit sowas wie Danganronpa und Zero Escape in der Hinsicht, wie es seine Story auch erzählt, weil es diese Spielmechanik, diese dieses Voten und so halt auch benutzen um die Story zu erzählen. Euch fällt hier jetzt sicherlich auf, hm, was passiert denn, wenn dann erstmal alle Knusier oder alle Menschen vom Schiff runter sind? Dann ist ja quasi die Situation gelöst. Allerdings fängt dieses Spiel dann immer wieder neu an. Das erzählt sich quasi in so einer Art Loop und zwischen diesen Abstimmungen kann man abends immer noch so auf dem ah. Schiff so rumlaufen und da halt dann mit einzelnen... Ähm, Passagieren oder einzelnen Mitgliedern der Crew halt dann reden, dann halt es so Story-Events und sowas triggern und jeder der Charaktere hat Geheimnisse, die er mit aufs Schiff bringt und man fragt sich natürlich auch, wie ist man in diesen Loop reingekommen und wie komme ich hier wieder raus, was hat es damit auf sich und ähm, so entwickelt sich wirklich eine extrem spannende Narrative, die ja, das wird, also man braucht echt viele Loops, um da durchzukommen und das ist teilweise dann auch ein bisschen repetitiv natürlich, repetitiv natürlich. Da immer wieder das raus, Leute rauszuvoten und nicht rausgewoten zu werden, ne?
1: Aber die Bösen sind schon immer andere Leute, oder? Das
0: ist wie bei Werwolf auch, jedes Mal komplett gemixt.
1: Obwohl es ein Loop ist. Das, das finde ich interessant, weil dann, äh, wer erinnert sich denn alles daran, dass es ein Loop ist? Weil eigentlich kann das dann das ja ist nur fast, der Spieler. Das geht dann fast oder? schon
0: ins Spoiler-Territorium tatsächlich. Mm,
1: okay, alles klar. Ja, das, da das ergibt aber auch. Es fängt schon
0: an, interessant zu werden. Und das ist halt, also es, es ist halt wie diese Knosia, das ist quasi wie so eine Infektion, so kann man sich das quasi vorstellen. Mhm. Und in Zombies. jedem Anfang des Loops. Naja, die Verhalten falten sich aber wie ganz normale Menschen. Teilweise sind die sogar als Knosia-Variante netter als ähm, normal, was auch immer ganz <lacht> <So> <lacht> zu betrachten ist. Ich konnte es nicht weglegen. Ich habe es so in drei Nächten wirklich dann auch lange am Stück immer gespielt.
1: Oh, ich will auch.
0: Gibt es für die Switch.
1: Oh, okay. Ich muss aber auch mal Danganronpa Romper spielen. Eigentlich.
0: Also das hat halt auch genau wie bei Danganronpa Rompa halt auch so, diese, so, ein, so ein Sammelsurium an verrückten Charakteren. Also, das ist das halt genau so derselbe Schlag und es passt halt genau rein, so in dieses Genre, wo halt auch Zero Escape drin ist. Und wenn man auf sowas steht, dann ist das wirklich perfekt. Aber wenn man jetzt halt gar nichts mit sowas anfangen kann oder halt auch gar nichts mit Visual Novel anfangen kann, dann ist das wahrscheinlich auch nichts für euch. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen? Ich denke mal nicht.
2: Ich kann es mir leider gar nicht holen. weil Ich habe keine Switch. Also, ja.
1: Es gibt bestimmt auch für den PC, oder?
0: Nee, tatsächlich tatsächlich nur für die PS Vita und die Switch. Und das, ich wollte auch unbedingt über dieses Spiel reden, weil man tatsächlich recht wenig darüber hört. Also, es gibt ja jetzt wenig Videos dazu im Internet, die da großartig drüber reden. Es gibt so ein, zwei Reviews und die Reviews feiern es halt voll ab. Als es damals in Japan rausgekommen ist, hat es von der IGN in Japan eine 10 von 10 gekriegt und so Sachen. Die Leute, die es gespielt haben, die. Lieben Sie alle. Und bei mir ist es auch wirklich Kandidat, dieses Jahr in der Top-Liste bei mir, der Videospiel des Jahres ganz, ganz weit nach oben zu klettern. Hört sich gut an. Ja, bin ich auch. Wo wir drei jetzt hinklettern, ist der nächste Segment dieses Podcasts. Und zwar haben wir wieder einen Manga Snaps für euch vorbereitet.
1: Manga Snaps
3: Heute mit der Küchenprinz. Geschrieben von Klams und gelesen von Millie. Liebe geht durch den Magen, eine Phrase die man immer wieder hört. Nehmen wir es wörtlich, hieße das theoretisch, dass jedes ausgesprochen gut gekochte Essen einem Liebesdrank gleicht. Und müssten wir dann nicht alle in die Köche unserer Lieblingsrestaurants verliebt sein? Der Küchenprinz stellt jedoch genau diese Schlussfolgerung als absolut logisch in den Raum. Der in der Kochausbildung stehende Kay glaubt jedenfalls fest an die Magie des selbstgekochten Essens. Als sein neuer Mitbewohner und angehender Schauspieler Shohei von seinem Essen hin und weg ist, beginnen die beiden tatsächlich auch einander näher zu kommen. Doch Kei tut seine aufblühenden Gefühle ab, es wird jedoch nie deutlich ausgedrückt woran das liegt. Ist es weil Shohei ein Mann ist? Weil er nicht sein Typ ist? Weil er sich gerade keine Beziehung wünscht? Es wird zumindest auch nie explizit gesagt ob Kei schwul oder bisexuell ist. Als Boys Love Neuling kann ich dann nur vermuten, wenn jemand in einer heteronormativen Gesellschaft aufwächst, scheut er sich vielleicht deswegen vor einer homosexuellen Romanze, weil es nicht als normal gesehen wird, würde es doch nur nicht so stumpf als Plotelement genutzt werden, immerhin sollte Homosexualität schon lange nicht mehr als problematisch gelten. Würde der Manga auch mehr darauf eingehen, es vielleicht als inneren Konflikt Case porträtieren, der gegen Ende dann in einer halbwegs akzeptablen Konklusion mündet, wäre es in Ordnung. Aber das passiert nicht. Deswegen wirkt die Zwiespältigkeit Case beim Ausblick auf eine Beziehung mit Shohei als bloßes Element der Verzögerung. Nichtsdestotrotz verlieben sich die beiden ineinander. Während man diese bei Zeiten sehr rapide Entwicklung als künstlich ansehen könnte, wird sie gegen Ende innerhalb der jeweiligen Hintergrundgeschichten der beiden Hauptcharaktere untermauert, sodass sie nicht mehr allzu abwegig erscheint. Und passend zum übergreifenden Thema des Kochens wird es dann auch spicy. Womit ich nicht gerechnet habe, immerhin wollte ich ein Boys Love Manga lesen und kein Yaoi. Naja, was soll's. Nebenher wird noch die Liebesgeschichte der anderen beiden Mitbewohner erzählt oder eher aufgebröselt, zwar ganz nett, aber neben der eigentlichen Story doch eher belanglos. ike sind sie alle und auch irgendwo relevant und wenigstens haben sie keine Highschool-Schüler-Probleme. Die Mangaka ist, ganz nebenbei erwähnt, dieselbe, die auch hinter dem Original zu Kiss Him Not Me steckt, Möglicherweise hängt mein naiver Irrtum damit zusammen, dass der Anime ganz cute war. Der Küchenprinz ist es auch, nur eben an manchen Stellen nicht. Zwinker, Der Artstyle ist jedenfalls unverkennbar. Und genau der ist für mich einer der größten Selling Points. Hätte ich hier Yaoi Hands TM vorgefunden, hätte ich die Story wohl um einiges weniger genießen können. Mit dem Shoujo-esken Stil werden Romance und Slice of Life herrlich in Szene gesetzt. Hier hat Kaze ein kleines Goldstück verlegt. Der Küchenprinz ist eine süße Geschichte, die möglicherweise unter einigen Klischees zu leiden hat, aber dennoch sehr liebenswert ist. Und vielleicht passe ich jetzt auch ein bisschen besser auf, wie gut ich koche, wenn ich nicht unbedingt mit meinem Gast eine hitzige Romanze starten will.
0: Ja, das waren unsere Manga Snaps. Schön, dass wir jetzt immer öfters auch mal über die ähm, gedruckten Sachen reden, ne, Kübert?
2: Ja, für alle Manga-Fans da draußen, das ist ein Herzensprojekt äh, von Susi vor allem und Nitsch und, und Aru. Ähm, deswegen gerne auch mal auf Proxa reinschauen, äh, wenn euch der vertonte Beitrag eben gefallen hat, ja.
0: Genau. Jetzt würde ich auch ohne groß drumherum zu reden direkt weitermachen. Und da würde ich einfach mal an dich weitergeben, Susi, denn es wird jetzt ja Zeit für
1: Kommt mit auf eine wundervolle Reise durch fantastische Welten in Susis kleiner Impro-Service. Ja, ich habe heute was mitgebracht und äh, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und sehr viel vorbereitet, mir sehr viele Regeln ausgedacht. Ähm, als allererstes äh, würde ich meine Gäste begrüßen, nämlich haben wir, wie eben schon, Firo. Hi. Qbert. Hello. Und gerade dazu gestoßen ist dann noch Kasumi. Hallo! So, seid ihr aufgeregt?
2: Ja.
0: <lacht> ja, also ich kann schon seit einer Woche nicht mehr schlafen, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht.
2: <lacht> ich habe noch Trauma vom letzten Mal, als mein Ball mir weggetreten wurde. <lacht> <lacht> oh, ich habe
0: ja. auch ein bisschen Angst, dass wieder Senf ins Spiel kommt. Und wir alle wissen, <lacht> wenn es um Senf geht, da verliere ich mich ganz schnell
1: mal. Mhm. Ähm, da kann ich euch beruhigen. Ich habe so viele Regeln aufgebaut, also nicht zu viele, aber genug Regeln, dass äh, so ein wildes Durcheinander kaum noch zustande kommen kann, sonst äh, werdet ihr es überbüßen. Also, zuallererst, bevor ich die Regeln erkläre, ähm, nenne ich euch vier Tiere und jeder von euch muss sich eins davon aussuchen, sodass eins übrig bleibt. Machen wir das Prinzip, wer zuerst schreit, kriegt. Ja, warum nicht? Ähm, ich nenne ich nenn jetzt alle vier Tiere. Also, Ziege, Fuchs, Koala, Flamingo. Koala. Fuchs! Fuchs, Koala, Fuchs, Fuchs, ja, okay, nee, ich will die
2: Ziege. Passt schon, ich nehme die Ziege. Aber okay. Die Ziege heißt nämlich Goat.
1: Keiner möchte den Flamingo haben? Nee. Jetzt wo du vorhin diese ganzen Flamingo Facts ausgepackt hast. <lacht> weißt du was? Ich bin ein Flamingo. Echt jetzt? Mhm.
0: Dann kann ja Cubert
2: der Koala sein. Nee, ich finde die Ziege cooler.
1: Na gut. Dann ähm Dann nennt mir noch einen generischen Mädchennamen bitte. Magdalena. Magdalena, alles klar. Wir nennen sie Maggi.
2: Der Koala. Genau. Den hätten wir IT nennen können.
1: <lacht> Jeder von euch hat ein Tier. Und jetzt revele ich den Namen dieser spezifischen impro service idee nämlich Can You Survive Beastars. Nein. Oh nein, ja. Das Tier, das ihr euch ausgesucht habt, das seid jetzt ihr. Also Ziel des Spieles ist, dass alle überleben. Das heißt, ihr müsst euch auch gegenseitig beschützen. Ihr könnt Leute nicht zurücklassen. Ähm, jeder hat drei Leben, außer Firo, der hat zwei. Warum? Ganz Was? einfach. Weil er ein Fleischesser ist und in der Welt per se einen Vorteil hat, weil er weniger so. als Beute angesehen wird. Und aber das ich bin halt. Fair. Ich möchte
0: ja, ich kann, kann ich nicht Vegetarier sein
1: als Fuchs? Darf ja, du, du, bist, du, bist, du bist Vegetarier schon, aber das Ding ist halt, dass Fleischesser, also biologische Fleischesser nicht als Beute angesehen werden von anderen Fleisch, Fleischessern. Darum geht es halt. Habe
2: hab ich so Hörner? Ja. Gut.
1: Genau, ihr müsst euch halt der Anatomie bewusst sein, die ihr habt. Das einzige Frage, Tier, ich das, den
0: Koala genommen.
1: das einzige Tier, das halt nichts kann, wollte ich gerade sagen, ist der Koala. Ihr habt nämlich einen Companion noch, Maggie, das Koala-Mädchen. Ihr müsst oh. sie auch beschützen. Ihr müsst sie auch beschützen. Das ist ganz wichtig. Sie hat nichts, um sich zu verteidigen. Und je nachdem, wie meine Laune gerade ist, werde ich sie einfach random in gefährliche Situationen stecken und ihr müsst sie da rausholen. Aber du hast natürlich gute Laune, ne? Das kommt ganz drauf an, wie ihr euch benehmt. Also, ich kann ja nicht auf
2: mir reiten einfach.
1: Es <lacht> ist Biester. Ihr seid humanoid. Deswegen sage ja, ich auch so. nicht Fleischfresser, sondern Fleischesser, weil ihr zivilisiert seid. So. Jetzt kommen noch die Regeln. Ähm, genau. Als erstes einigt ihr euch, bei jedem Mal, wo ich euch Freiraum gebe, zu handeln, einigt ihr euch, wer anfängt. Und derjenige fängt dann einfach an, macht irgendwas. Ähm, und danach reagiere ich halt drauf. Also, dann passiert halt irgendwas. Und dann müssen die anderen darauf reagieren und die Person entweder retten oder es lief halt gut, keine Ahnung was, je nachdem. Ähm, Genau, dann gibt es noch äh, das Event der Paralyse. Das heißt, wenn jemand in einer bestimmten Situation ist, das werdet ihr dann im Laufe der Story mitkriegen, was das für Situationen sind, dann ist er nicht handlungsfähig, dann kann er gar nichts machen. Ähm, genau, und Multiple-Choice-Sachen werden gemeinsam äh, entschieden. Da müsst ihr euch dann einfach absprechen oder könnt ihr euch auch Zeit lassen. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen Ja, sowas wie ein Joker, nämlich Darf jeder von euch einmal im Spiel, wenn er handeln darf, ähm, Info einfordern. Dass ich dann mehr Informationen zur Situation gebe, sodass ihr Hinweise darauf bekommt, wie ihr die Situation lösen könnt. So, jeder einmal pro Spiel. Und ich werde das dann auch entsprechend abhaken, wenn das erledigt wurde. Und genau, ich, ich glaube, das war's schon mit den Regeln. Eine um, Frage hätte ich, wenn das ja? genehm ist. Ja.
0: Qbert muss das Ganze ja überleben, ne? Ja. Aber falls er sich nicht so verhält, wie ich das möchte, kann ich ihm schon trotzdem mit Gewalt drohen. Ich bin ja ein Fuchs.
1: Ja, aber Kubat hat halt einen Schnabel. Übrigens sind der Flamingo und die Ziege... Ich habe keinen Ja, ich es verwechselt. Sorry, aber die Ziege hat Hörner. So, und die Ziege und der Flamingo sind tatsächlich größer als ein Fuchs. Ich habe es gegoogelt. Hm. Was? Sind größer. Ja.
0: Ja, Fuchs ist schnell. Ich kann die Kehle springen.
1: <lacht> Zack. Ja, gut. Ähm... Um, das, das musst du halt in der Situation entscheiden, ob es sich gerade lohnt. Also theoretisch darfst du alles machen, aber es ist nicht so schlau ähm, mhm. und keine Sorge. Ich bin ja
0: bekanntlich nicht so schlau.
1: <lacht> ja, wir, wir, werden, wir werden sehen. Ähm, ich beschreibe mal die Ausgangssituation. Ich habe auch noch eine Frage, bevor du das machst. Ja. Ich als sehr zivilisierter, humanoider Flamingo kann aber schon fliegen, ne? Nee. Flamingos die können doch so nicht fliegen. Können nicht Flamingos fliegen. können fliegen. Die können fliegen, ja, aber in, in Bistas nicht. I'm sorry. Es ist, es ist nicht so nah an der Natur. Einfach nur alles, was relevant wäre für Bistas. Das ist auch... By the way, das ist mir heute aufgefallen. Flamingos in Bistas sind rosa. Das heißt, sie essen Krabben.
3: Wow. Ja. Wow.
1: Um, das heißt, sie sind irgendwo auf dem Schwarzmarkt unterwegs und gönnen sich da was. Um, aber ich kann schon, ähm, also ich als Flamingo kann schon eigentlich aber wollen zu fliegen und so ein bisschen nein, klattern nein, mit diesen Überrissen meiner Flügel. Aber ich mache da nur so einen kleinen Hops. Du hast Arme oder nicht? Ja, bestimmt, bestimmt kannst du hopsen. Ich wollte schon sagen, lass mich doch hopsen können.
0: Jeder kann hopsen.
1: Ja, jeder von euch kann hopsen.
0: Haha. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 aber nur ich sehe graziel dabei aus. Oh, ja. ich bin rosa. Ja, Flamingos sind halt Vögel, die haben hohle Knochen, die sind leichter. Du okay. Kannst höher hopsen als alle anderen.
0: Gut dass, Geil, das, okay. gut, dass das geklärt ja. ist.
1: Das wird noch relevant werden, sag ich dir. Ja, wir werden schauen. So seid ihr jetzt bereit für die Ausgangssituation? Yep. klar. Yes, okay. Als allererstes ist es wichtig, ihr seid Austauschschüler. Das heißt, ihr kennt euch in der Stadt nicht aus. Und ihr tragt eure Schuhuniform. Das heißt, jeder kann sehen, also kann potenziell erschließen. Das heißt nicht, dass sie es immer werden. Aber potenziell kann jeder erschließen, dass ihr erstens jung seid, weil ihr eine Schüleruniform trägt. Und zweitens nicht aus der Gegend kommt, weil es eine, ähm, eine unbekannte Schuluniform ist. Und das spielt dann auch eine Rolle, weil wenn ihr irgendwie gekidnappt werdet oder getötet wer werdet, ähm, dann werdet ihr eher nicht vermisst, weil ihr ja nicht bei eurer Familie seid oder bei irgendwelchen Leuten. Und wenn irgendwer euch einfach vergessen hat äh, oder nicht auf die Liste schaut, auf die Anwesenheitsliste, dann war es das halt für euch. Also Hauptsache, es ist extra schwer genau. Und ihr hattet halt so einen Schulausflug und eure Gruppe, also ihr seid so keiner befreundet. Vielleicht habt ihr Maggie auch nur aus Mitleid in eure Gruppe genommen, das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls habt ihr so einen Spaziergang in verschiedenen Gruppen gemacht in der Schule und habt euch dann verlaufen. Und ihr habt es nicht zurückgefunden und es ist schon, die Sonne ist schon untergegangen, das heißt, es ist Nacht. Ähm, und ihr seid verwirrt und ihr seid schon saumüde und dann seht ihr einen Bären. Und der Bär scheint irgendwie ein bisschen wahnsinnig zu sein. Jedenfalls schaut ihr euch an und auf einmal fängt er an, euch hinterher zu laufen. Und voller Panik lauft ihr weg, weil ihr habt keine Ahnung, was abgeht. Ähm, und ihr flüchtet euch dann gerade so in eine Gasse und aus irgendeinem Grund folgt euch der Bär nicht in die Gasse rein. Ähm, und am anderen Ende der Gasse ist ein helles Licht. Ähm, jetzt ist die Frage, in welche Richtung geht ihr? Also ihr habt wirklich nur zwei Richtungen, entweder zum Licht, da wo es erleuchtet ist, oder Richtung Bär. Um, jetzt muss einer von euch, also ihr müsst euch jetzt einigen, wer zuerst äh, einen Schritt macht.
2: Okay. Aber unter uns sind keine Schienen oder sowas?
1: Nein, es ist eine stinknormale Gasse, okay. da, da liegt Müll rum und Kartons okay. und so Shit.
0: Ja, Kübert, wo möchtest du denn hingehen? Ah, ja, ich würde mich einfach mal hinter dich stellen, weil du, man könnte dich auch als Rambock benutzen zur Not.
2: Kann man denn Das Licht kann man gar nicht einschätzen. Das ist einfach so ein Fluglichtstrahl. Um, quasi. Es
1: laufen... Es laufen zwischendurch Gestalten vorbei, aber ihr könnt nicht erschließen, äh, was es für, für Tierarten sind.
2: Also ich kann ja ein bisschen schummeln mit meinem äh, mit meinem Beaster-Wissen. Ich habe so die Angst, dass wir jetzt dann auf so irgendeinen komischen Markt oder so kommen, wenn das so hell beleuchtet ist. Aber wir können ja einfach mal das Adventure wagen, oder? Und ins Licht ja, laufen.
0: Komm, Richtung Abenteuer. Ja.
1: Also, q geht Richtung Licht, mhm. ähm, und als er da angekommen ist, bleibt er abrupt stehen, denn wie vermutet ist es der Schwarzmarkt. Ah. Wie, wie reagiert ihr? Also ihr müsst jetzt ihn irgendwie.
0: Ich sag, Maggi, du hast ähm, viel für uns getan in der Vergangenheit. Ich weiß ja auch <lacht> damals, als wir zusammen am Strand <lacht> gewesen sind, was ein Abenteuer. Möchtest du vielleicht Cubert zurückholen?
2: Ey, warte mal, wir sind alle da, oder? Ich dachte nur Kubert.
1: Kubert ist allein vorgegangen und die anderen müssen jetzt drauf reagieren.
0: Ich schubs den dieses Koala-Bärchen schon so langsam in die Richtung. So, Maggi
1: hat furchtbar Angst und äh, ist der Meinung, wir, wir sollten das schon als Team regeln. Also wir sollten schon alle zusammen in die Richtung gehen. Ja, komm, denn lass uns doch gemeinsam. Ja, okay. Ähm, Weil übrigens eine gute Entscheidung, wer auch immer Richtung Bär gegangen wäre, hätte jetzt ein Leben verloren. Ähm.
0: Magie. <lacht>
2: genau. Also,
1: ähm, also, richtige Wahl habt ihr getroffen. Das war, das war schon mal gut. Äh, alle Leben sind noch preserved. Ich bin, ich bin jetzt irgendwie sad, dass ich euch nicht jedem zwei Leben und, dem, und Firo nur eingegeben habe. Aber gut, wir schauen Was? mal weiter. Ja, es ist, ist, ist halt so. So, jetzt, ihr seid auf dem Markt ähm, und sobald Firo den Markt betritt wird er paralysiert, weil er das ganze Fleisch sieht und riecht und wahrnimmt und wie man das aus Bistas so kennt, ist er nicht mehr handlungsfähig. Also er ist auch so an der Grenze des Wahnsinns, aber kann sich gerade so zurückhalten. Aber was,
0: inwiefern ist mir denn, ich habe das nicht gesehen, muss ich an der Stelle sagen, inwiefern ist es mir denn verboten, auch Fleisch zu essen jetzt
1: äh, man darf einfach kein Fleisch essen, deswegen gibt es Fleisch nur auf dem Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt ist basically eine Riesenmetzgerei, so kannst du dir das vorstellen.
0: Ja, dann und da sind jetzt verschiedene Leute, wo man Fleisch kaufen kann quasi.
1: Genau, aber es sind nur Fleischesser da.
0: Habe ich Geld dabei.
1: So. <lacht> Nein, das Ding ist halt, du solltest trotzdem kein Fleisch essen, weil sobald du Fleisch das erste Mal isst, wirst du abhängig. Es ist basically eine ja. Droge.
0: Manche Leute aber. rauchen. <lacht>
1: Wow, toll. Du musst, aber, du musst du musst, es halt auch so verstehen, dass wenn du einmal Fleisch isst, dann kann es passieren, dass du deine lieben Freunde versehentlich mal angreifst. Jedenfalls jedenfalls kann Virus so oder so nichts zurück. machen. Okay, Hubert hält Firo mit seinen Hörnern zurück. So, ähm, Kase und Hubert, ihr müsst jetzt äh, mit Maggie euch zusammen überlegen, wie ihr dieser Situation entfliehen könnt. Denn es haben schon einige ähm, einige von den Fleischessern den Blick auf euch gerichtet, weil ihr fallt auf, also allein Firo durch seine wahnsinnige Art, wie er gerade actet, wie er seinen Kopf hält und einfach nur sich zurückhält. Und ihr seid halt ansonsten, also Flamingos sind alles Esser und Ziegen und Koalas sind Pflanzenesser. Ähm, ihr müsst aus der Situation raus, aber wie? Stehen wir schon mitten auf dem Platz oder sind wir noch irgendwie mehr am Rand? Ähm, ja, ihr seid Ihr seid noch am Rand, aber es haben euch genug Leute gesehen, dass es halt ziemlich gefährlich wird. Und äh, wie, also wie kann man sich den Platz so vorstellen? Es ist halt einfach ein Markt. Okay, das heißt, es, man sieht auch irgendwo wieder Gassen, die abführen. Ja, genau. Aber erstmal erst ist es halt auch egal, wo ihr hingeht, sondern es ist erstmal nur wichtig, wie ihr aus der Situation rausgeht.
2: Ich habe ja so eine Schuluniform an, ne? Ja. Ich würde am Erst als das Erste, was ich machen würde, ist die so ein bisschen so aufreißen und so ein bisschen, dass ich cooler wirke und nicht wie so ein so ein anständiger <lacht> äh, ja, Schüler aber der hier nicht so. das geht fast schon hat.
1: in die richtige Richtung. So ein
2: bisschen bad, dass ich halt ja, ich ich habe schon keine Ahnung, ich will meine Street Credibility wahren.
1: <lacht> ja, aber du bist halt immer noch Pflanzenesser.
2: Ja, aber ich habe mächtige Hörner.
1: Ziemlich mächtige Hörner. Ich habe mir überlegt, ich würde Firo einfach mal so ein bisschen anpicken mit meinem Schnabel. Aua. Damit er sich wieder ein bisschen in unsere Richtung begibt und weil ich ja eh auffalle, einfach ein bisschen schnattern, das ist so, haha, wie lustig, guck mal, was wir entdeckt haben. Okay, jetzt hat ein spezifischer, jetzt hat ein spezifischer weißer Tiger dich gesehen und er hat Blickkontakt mit dir aufgenommen, er hat Blickkontakt mit dir aufgenommen, äh, der sagt, ich bringe dich um, weil man dich essen kann Macht mich und dann verkaufe ich dich auf meinem Stand, also es wird dringlicher. Also ich, ich pick Firo weiter an und versuche mich Gerne mit Gerne Der weiße Tiger kommt <lacht> immer näher. Firo. Ja, Kollege, pass mal auf, weißt du. Ich bin so dünner, das schmeckt gar nicht. So, äh. Okay, Kasu hat ein Leben verloren. Unheimlich. Nein, ich habe sogar zwei Warnschüsse gegeben. Sie wollte nicht hören, sie hat noch zwei. Ich habe ich hab gesagt, wir laufen auch so ein bisschen in Richtung, was auch immer die nächste Gasse ist. Also wir sind in Bewegung. Aber, Aber ihr fällt okay. halt auf, ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass ihr nicht mehr auffallt.
2: Firo. Das nächste Mal, wenn sowas passiert, wir versuchen jetzt in Richtung Ausgang zu gehen. Firo, du nimmst dann den von uns in den Mund, der in Bedrohung ist, damit du signalisierst, du bist die Beute.
1: Ja, das, das war's. Qbert hat's, hat's, äh, ist draufgekommen. Ihr too müsst. Late. Nee, nee, also ich, das Spiel geht ganz normal weiter. Wir resetten, bevor Kasu diese Handlung gemacht hat. So, und so, wow. Idee war, dass ihr so tut, als wärt ihr Prey. Und zwar, die Beute von Firo, weil die einzige Möglichkeit, dass äh, Pflanzenesser lebend über den Schwarzmarkt laufen, ist, wenn sie in Begleitung eines Fleischessers sind, äh, der sie gefangen hält in Anführungszeichen.
0: Ram ich nag so ein bisschen an Kasus lang Hals <lacht> lang, aber ohne dabei weh zu tun und sagen miam, das schmeckt ja richtig, richtig lecker. Mm.
1: Also ich trotzdem ein bisschen picken, aber sanfter. Also Virusaufmachung, Aufmachung, also wie er gerade generell wirkt, weil er so wahnsinnig ist, er kann sich gerade so zurückhalten, aber dadurch, dass er halt gerade so wahnsinnig wirkt, sagt sein Blick auch jedem äh, Fleischesser, mit dem sich sein Blick kreuzt, das ist meine Beute, fass sie nicht an, weil er so wahnsinnig ist, weil ihn das Fleisch so wahnsinnig macht. So entkommt ihr der Situation. <lacht> so, äh, ihr habt drei Richtungen, die ihr gehen könnt. Nämlich erstens das, was Karl so vorhin schon aufgefallen ist, weitere Gassen, die auf der anderen Seite des Marktes ist, wo ihr hergekommen seid, also nicht die gleiche Gasse, sondern gegenüberliegend, dann, wenn ihr nach links geht, dann kommt ihr bei einem Park raus, in dem ihr dunkle Gestalten seht. Ihr könnt aber wieder nicht ausmachen, ob sie Fleischesser oder Pflanzenesser sind oder welche Tierarten es generell sind. Und wenn ihr nach, ähm, nach rechts geht, dann seht ihr da Villen und reiche Häuser und so weiter. Die Frage ist, wo geht ihr jetzt lang? Es ist Multiple Choice, das heißt, ihr müsst gemeinsam entscheiden.
0: Also ich wäre für die Villen und die Häuser.
1: Willst du nicht in den Park ein bisschen spazieren gehen?
2: Ein bisschen Gas kaufen. <lacht> in den Parks sind immer Kriminelle. <lacht> ja, hm. Aber denkst du, die Reichen helfen uns? Die Reichen. Ich mag die Reichen nicht so. Brauchen wir denn Hilfe? Wir müssen wieder zurück. Ich weiß nicht, was noch kommt. Es ist dunkel, wir sind Schüler, wir haben uns hier in der Stadt ein bisschen verirrt.
1: Wichtig ist halt nur, dass ihr überlebt. Es ist, es ist egal, ob ihr am Ende zurückfindet, es ist nur wichtig, dass ihr überlebt. Kann man zurückfinden? Äh, Nee, das ist aber auch nicht relevant. Sobald die Sonne aufgeht, seid ihr sicher. Ihr müsst nur die Nacht überleben.
0: Das sind mal halt die besten Geschichten, wo man nach fünf Minuten einfach nach Hause geht.
2: <lacht> das Ding ist, Firo, die Reichen, ich habe so die Befürchtung, dass sie halt auch äh, Fleisch, Fleisch essen? essen. Ja. Ja. Ja, mach, ja, aber dann machen wir den Trip Lass Trick doch in den Park wieder.
1: gehen, da können wir uns verstecken, in so Büschen, ein bisschen zelten.
2: Ich bin auch für den Park.
0: <lacht> ich sehe schon, ihr seid echt liebe Menschen. Ich hätte auch, wir hätten jetzt auch in so eine Villa reingehen können und die uns aneignen können. Aber
1: Ich will dich daran erinnern, du bist der einzige Fleischfresser, okay? Ja, hat,
0: er hat Hörner, du hast einen Schnabel.
1: Und die arme Maggie ist ohne alles. Übrigens, äh, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich es mir gerade ausgedacht habe als Option. Ihr könnt auch Maggie vorschicken, wenn ihr keinen von euch vorschicken wollt. Aber
2: Wie alt ist Maggi, so?
1: Maggi ist in eurem Alter. Ihr seid alle so 15, 16. Ihr seid gerade in die Highschool gekommen. Ist sie Single? Um, ich glaube, sie ist okay. aromantisch und asexuell. Maggi, Maggie, Maggi, komm, also wir gehen in, in den
2: Park. Komm.
1: <lacht> Nein, sie hat kein Interesse. Also, ihr geht in den Park, ja? Yes. Okay. Ihr seht Uh, ihr seht im Park, dass es sehr hoffnungsvoll ist, weil das sind fast nur Pflanzenesser. Um, und das, das macht euch irgendwie happy, aber dann seht ihr auf einmal wie eine andere dunkle Gestalt, ihr könnt nicht genau erkennen, was es ist, aber es ist eine, große, eine Großkatze. Uh, und ihr seht, wie sie zu einer Gruppe von denen hingeht und dass sie ein Päckchen überreichen und uh, Firo mit seiner ähm, Fleischessernase er riecht sofort, dass es sich um Blutiges Fleisch handelt, also basically Drogenhandel im Park. Es sind Drogendealer.
0: Oh, Leute, ich rieche da Fleisch. <lacht> da hinten.
1: Oh, das scheint aber gar nicht gut zu sein. Das,
0: das ist nicht gut, dass die das da machen.
1: Die Großkatze verschwindet sofort. Ähm, aber der Blick von einem der drei äh, Fleischessergestalten, einem Gnu, um genau zu sein, äh, fällt auf euch. Und er hat euch gesehen. So, dann, sein Kollege rennt los, ein Antilope, und cornert euch. Also, ihr seid in eine Ecke gedrängt. Und dann kommen die anderen beiden äh, Freunde oder Kollegen direkt dazu. Nämlich äh, Gnu, anscheinend ist es der Chef, und ein Zebra. Ähm, und das Gnu zieht ein Messer und bedrängt euch. Ähm, während er das macht, sagt er, sagt er halt so Sachen wie, jetzt habt ihr mich gesehen. Was, was, äh, was stellt ihr euch jetzt vor, was ich mit euch anstellen werde? Ähm, das, also, das, das geht halt nicht und so. Und äh, dann das Zebra versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, hey, du musst ja nicht so übertreiben. Und sie streiten so ein bisschen.
2: Kann ich mit dem reden?
1: Ähm, gleich, wenn ich die Situation fertig geschildert habe. Also Und äh, die Antilope, die halt so sau schnell rennen kann, wie ihr gerade gesehen habt, also wirklich schnell, ist eher passiv. Uh, und steht halt daneben und guckt grimmig.
2: So, ähm, ja, ich würde den sagen, Leute, wir sind, wir sind gute Freunde von, von Snoop, von Snoop Dogg, ähm, wir sind dafür für den Scheiß, also.
0: Ja, ich, ich packe auch alles Geld, was ich, ich packe alles Geld, was ich dabei habe, aus und sag, hey, ich würde auch direkt das. Du hast kein also, Geld dabei,
1: du bist ein Schüler, äh, du hast kein Geld.
0: Dann nehme ich, glaube ich, von Mag das Geld und das ist mitgekommen. <lacht>
1: Okay, auch
0: Also
2: ich tue so, als ob ich das gewohnt bin und voll cool finde. Und
0: ja, ich fange auch so an, so im Hip-Hop-Jogos zu reden. Yo, yo, yo. Nicer
2: Stuff, yo.
1: Wir kommen ja auch gerade vom Schwarzmarkt, also alles cool.
2: Wir haben selber was geg gegessen gerade.
0: Ich schlachte die, die drei hier nachher. gar Kein Problem.
1: Äh, das knu hält das Messer an... Ja, jetzt muss ich überlegen. Und raus bist du. An Kasus' Hals, der so lang ist, hält das Messer an Kasus' <lacht> Hals... Und sagt, wo, woher soll ich wissen, dass, äh, dass ihr mich nicht anlügt?
0: Ich, ich nehme Magda, Magdas Arm <lacht> und beiß da einmal kräftig rein.
2: Warum nicht einen Finger.
0: <lacht> nicht ab, einfach nur. Ich bin ja nur so ein Fuchs, einfach nur kräftig mal einmal ihr rein. Müsst,
1: ihr müsst einander beschützen. Ich wollte gerade sagen, ja, aber Uhr. er stirbt
0: doch. Das stirbt doch dadurch nicht.
1: Also, Maggi schreit vor Schmerzen auf und der Blutgeruch lockt die Großkatze von vorher an und
2: äh, Maki <lacht> stirbt. Oh, oh. Firo! Oh. Ich dachte, sie mehrere Leben.
1: Ja, sie hat jetzt nur zwei Leben, aber Vorsicht, ne? ich mein's ernst. Ich bin auch dabei, hey. Leute zu killen, wenn sie sich dumm anstellen. Also, war die falsche Entscheidung. Also, ich habe ich hab ein Messer an meinem Hals hängen. Ja, genau. Also, die Situation ist sehr brenzlich und ihr müsst das irgendwie lösen. Weil Kaso hat auch nur noch zwei Leben. Das müsst ihr bedenken. Sie ist ja schon einmal gestorben. Okay, ähm, dann würde ich Das Gnu hat mir das Messer ja. an den Hals gehalten. Ne? Dann würde ich dem Gnu ganz tief in die Augen gucken und ihm sagen, du meinst doch nicht wirklich, dass uns auch jemand mit unserer Schuluniform irgendwas glauben würde. Okay, das Gnu ist ein bisschen convinced und äh, checkt halt, dass ihr wirklich nur Schüler seid. Ähm, aber dann hat der eine andere Idee, nämlich schlägt dann ähm, das Zebra vor, ähm, das ihr ja einfach herhalten könntet als ähm, Drogenmaterial. Und dann fragt das Gnu, dann fragt das Gnu, aber was machen wir denn mit dem Fuchs? Weil mit dem kann man nichts anfangen. Nee, pass auf. Das Ding ist, viel cooler ist doch, wenn wir an unserer Schule als Dealer für euch fungieren. Ihr würdet einen ganz neuen Markt erschließen. Ooh. Dem Zebra gefällt es. Ist das nicht es? viel attraktiver? Dem Zebra gefällt es. Ähm ja, I guess, I guess, das Zebra nimmt euch alle mit. Und mhm. äh, ihr seid alle, habt ein Leben verloren. Was? Was? Ihr habt alle ein Leben verloren. Das war die dümmste Entscheidung, die ihr hättet treffen können. So, Es wird brenzlig. Es wird brenzlig.
2: Ja, wir hätten sie ja schießen sollen.
1: Also, ihr habt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, äh, in dieser Runde euch Info
0: Ach so, zu das habe ich ganz vergessen. Dann würde ich jetzt gerne Info haben.
1: Okay, Firo bekommt Info. Das heißt, Firos Infoslot ist verbraucht. Also die Info, die ich euch gebe. Ähm, Firo bemerkt nämlich, ähm, dass zwischen den dreien ein bisschen Unstimmigkeiten herrschen und kommt auf die Idee, dass es vielleicht Ganz gut wäre, einen Verbündeten unter den dreien zu finden. Jetzt ist nur die Frage, wer es ist.
0: Was für drei Tiere waren das nochmal?
1: Ein Knut, das ist der Chef, der das Messer an den Hals hält. Das Zebra, das am Anfang den Chef beschwichtigen wollte, euch aber jetzt gerade umgebracht hat. Und eine Antilope, die halt sehr schweigsam ist, aber extrem schnell rennen kann und euch im Fluchtversuch auch easy einholt und zurückholt. Das heißt, einfach wegrennen ist auch keine Option. Und die hat grimmig geguckt, Die ne? hat grimmig geguckt, ja.
2: Warte mal, das sind doch auch alles Pflanzenfresser.
1: Es sind alles Pflanzenesser, aber sie verdienen halt ihr Geld, indem sie mit Drogen dealen.
0: Ich gucke dem Zebra in die Augen. Das ist ein ganz Geschäft. Also warte,
1: warte, warte. Das, das Gnu hat doch schon so ein bisschen angespielt.
0: Hey, das Zebra ist so das, was eben noch den Chef besch beschlichtigen wollte. Gnus oder ja, Boss. Ja, ich wollte,
1: ich wollte bloß noch mal darauf hinweisen. Wenn wir einen Boss auf unsere Seite bringen, wäre doch einfach eigentlich, äh, eigentlich optimal.
0: Ich weiß nicht. So ganz.
2: Na. Weil das, bei dem Zebra hat sich halt mehr Chancen, weil die der eben okay. schon noch eher so... Ich,
1: ihr müsst bedenken, was gerade passiert ist mit dem Zebra.
2: Das Zebra hat gerade jemanden umgebracht.
1: Es hat euch alle umgebracht. Uns alle.
0: Aber nur weil, das ist ja so, das, das ist wie so ein Tuku wie aus Breaking Bad halt. Du musst halt den sein Spiel mitspielen und dann ist doch alles okay. Das darfst halt dann nicht irgendeinen Blödsinn machen.
1: Also um es zusammenzufassen, dieses spezielle Segment ist tatsächlich Gambling. Ihr müsst einfach auf ein wetten und je nachdem welches es ist,
2: ja, die Antilope ist halt das schnellste Pferd, ne?
1: Ja, ihr könnt ruhig noch ein bisschen weiter mit ihnen interagieren und dadurch herausfinden. Ja,
2: Ich würde dem Zebra mal ganz tief in die Augen gucken.
0: Und dann sowas sagen wie, ich habe dich doch irgendwo schon mal gesehen, oder?
1: Das zebra lächelt und also das zebra lächelt dich einfach nur an, aber es gibt dir keine Antwort.
0: Wo war denn das doch mal? Wo, 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 wo bist denn du damals zur Schule gegangen?
1: Und dann meint das Zebra, ähm, hier in der Nähe, aber ich erkenne an deiner Schuluniform, dass du nicht von hier bist, deswegen bezweifle ich das.
0: Meine große Schwester, die ging auf eine andere Schule und ähm, ich habe dich <lacht> irgendwo schon mal gesehen, das gibt's doch überhaupt nicht. Kennst du die vielleicht, auch so eine Füchsin, so wie ich?
1: Das Zebra bekommt auf einmal einen sehr wahnsinnig, wahnsinnigen Blick, schaut dich an und sagt so, ich hasse Fleischesser.
0: Nee, nee, wir sind ja ganz nett eigentlich. <lacht> Und das, ich weiß noch, meine Schwester, die ist damals auch immer auf so Demos gegangen, gegen Fleischesser natürlich, das ich, tatsächlich. Und wie unfair das ist, dass ihr Pflanzenesser halt ähm, schlechter behandelt werdet als wir in der Gesellschaft. Und die hat sich da politisch auch wirklich engagiert. Und ich meine auch, dass ich dich da irgendwie aus einer Demo mit der irgendwie ich schon mal gesehen habe. Ist lange her, wirklich sehr schwammig. Aber ich habe dich schon mal gesehen, doch. Respekt.
1: Okay, das Zebra wird sehr, sehr wütend.
0: Ja, ähm, aber dann würde ich sagen, ich grüße die, grüß die Monika dann von dir
1: ähm,
0: ganz okay. lieb. Ne? Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ne, wenn mal wieder was ist. Ne? Mach's gut. Nein,
1: was soll ich denn machen, wenn ich dich so oft warne? Kann ich dann indes einfach mal zum Boss rüberschielen und ihn so angucken, was er so während dieses Gesprächs empfindet? Aber das hätte
0: ich jetzt halt in der Situation gemacht.
1: Ja, dann wärst du halt jetzt gestorben. Ich glaube, Firo ist tot, ja, verloren. Ich hab
0: noch, aber dann, hey, ich habe noch gar kein Leben verloren. Hast, das doch,
1: das Zebra hat euch vorher beim anderen Dings aber alle dann kann. Getötet. Aber dann kann ich
0: ja theoretisch nur, nur genau eine Sache machen. Wenn ich die nicht mache, sterbe ich.
1: Nee, du, ihr müsst das Rätsel rausfinden. Also ich gebe Warnschüsse, damit du rechtzeitig das, was du gerade machst, abbrechen kannst und eine andere Strategie versuchen kannst. Hm. Also deine Strategie ist falsch. Ich versuche schon noch fair zu bleiben. Weil das gerade schon ein harter Hit war, mit dem jeder verliert ein Leben. Sind wir jetzt quasi alle tot? Ähm, ihr seid vorher gestorben. Also jetzt äh, wäre Firo gestorben, wenn er das nicht abgebrochen hätte. Ihr müsst irgendwie ah. Also ich, was ich euch damit eigentlich sagen will, das Zebra hat euch schon einmal umgebracht. Das ist nicht der Verbündete, den ihr braucht. Ihr habt zwei Optionen.
2: Ja, die Antilope ne, haben wir noch. Wer mit der noch.
1: Aber die hat so grimmig geguckt am Anfang. Ja. Ja. Kann sein, dass sie grimmig geguckt hat, weil sie die ganze Situation einfach kacke fand. Aber ist es ist nicht zu so obvious, dass die Antilope, die war halt noch nicht involviert. Nein, naja, also die wäre involviert gewesen, wenn einer von euch gesagt hätte, ihr rennt weg. Dann hätte sie euch nämlich gefangen. Das ist so der, das, die Charakterisierung des Zebras, äh, des, der Antilope. Die rennt euch hinterher, fängt euch ein und ist ansonsten passiv. So. Also das Zebra ist halt freundlich hat so eine Farce, aber eigentlich äh, ist es nur drauf aus, euch umzubringen. Und ist einfach nur kaltblütig. Und der Chef ist halt, äh, ja, der... Am Geschäftlichen interessiert. Genau.
0: Ich lasse euch jetzt ich lass euch jetzt mal die Vorfahrt.
1: Also, Gnu oder Antilope ist die Frage. Ich bin Team Gnu.
2: Gnu, ja? Ja, du willst den Chef überzeugen. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja dann gehe ich mit auf Gnu.
1: Viro.
0: Ja, ich, ich schließe mich euch an.
2: Ja, das Ding ist halt, wenn wir die Antilope überzeugen, sind wir ja trotzdem... Haben wir zwei gegen uns, ne? Ja. Aber ich glaube nicht, dass dass der Boss so leicht einknickt, Kasu.
1: Naja, er hat ja schon das Messer an meiner Kehle gehabt. Und als ich meinte, so hä, ne, schau.
2: Wollen wir fragen, was sie wollen? Aber dürfen wir dürfen uns überhaupt besprechen, so ja. Ja,
1: ja ihr dürft euch besprechen. Es ist ja ist eine Multiple-Choice-Aufgabe. Deswegen äh, müsst ihr euch gemeinsam einigen. Und ihr dürft auch weiterhin interagieren mit den Also Reihen. wir
2: könnten über so Geschäftliches kommen, dass wir denen helfen. Wir könnten über einfach Empathie kommen, aber ich glaube ich auch nicht. Firo, du bist Fleischfresser, kannst du die killen? Das weiß ich ja nicht. Ähm ich ich, ich versuche es auf jeden Fall nicht. Warte,
1: wir sind also drei Gegner quasi und wir drei haben ja, also abgesehen von Maggie, wir haben ja alle auch quasi eine Waffe. Ähm wir könnten ja, genau. die auch versuchen anzugreifen. Ähm also beißend, pickend und stufend. Wir stoßend. sind halt Schüler, ja. die
2: sind Erwachsene wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem äh, sind sie fucking Drogendealer hm. um die Ecke vom Schwarzmarkt. Die wissen schon, wie sie sich wehren. Außerdem hat der eine ein Messer. Man kann nicht wissen, ob die anderen auch Messer dabei haben. Ähm, und Kaso schwebt halt gerade in höchster Lebensgefahr. Das heißt Aber das beflügelt mich im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Also Ich sag nun
2: Ich sag die Anti-Love. Viro ist das Zünglein an der was sagst du? Dann sage ich auch genug.
1: Okay, es war leider die falsche Entscheidung. Nein! Ähm, aber ich verschone euch, weil äh, sonst drei auf einmal sterben würden. Ich finde, das letzte Mal war schon ein bisschen zu hart. Ähm, äh, die Antilope äh, wird beauftragt, also nimmt den Auftrag auf, sich auf euch aufzupassen, weil die ist die Einzige, die halt von der Geschwindigkeit her immer mithalten kann. Ähm, aber anstatt euch halt ins Dunkle Verlies zu bringen, wo ihr halt zu Drogen verarbeitet werdet, beziehungsweise zu Drogen, ausgebildet werdet, äh, schickt euch ähm, die Antilope äh, in eine Richtung tatsächlich. Ähm, um, um halt sich in Sicherheit zu sein, I guess. Okay. Also, die Antilope hat euch tatsächlich an einen sicheren Ort geschickt. Ähm und ihr ruht euch alle ein bisschen aus, aus vor Tod also ihr habt richtig richtig Angst ihr habt alle nur ganz knapp überlegt überlebt also wirklich knapp weil eigentlich wird ihr gerade wieder gestorben und dann wären nur noch Cubert am Leben gewesen und Ziegen Ziegen sind wirklich lecker ähm <lacht> und ja als es langsam morgen wird steht ihr auf äh, der Himmel ist rosa und ihr habt es geschafft ihr habt überlebt ihr habt äh, das überlebt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Jo, wir sind jetzt Drogendealer.
1: <lacht> ich streiche mein Federkleid glatt und frage in die Runde: Was ist Maggie eigentlich? Sind Koalas nicht so, dass die nur Zeug aus diesem einen Abschnitt essen können und alles andere wird verschmäht? Die können nur Eukalyptus essen, tatsächlich.
2: Und IT meinte mal, die essen Kot. Yeah.
1: <lacht> ja, aber, aber essen Ko äh, Koalas nicht Eukalyptus nur von diesem, also von einem ganz bestimmten Stand, also es ist für jeden Koala unterschiedlich, aber nur von einem bestimmten Ort das, und das wenn sie den von dort nicht. nicht erhalten, dann verhungern die tatsächlich, weil die was anderes nicht annehmen wollen.
0: Das ist eine Frage, die kannst du dann in deinem Podcast Mauskatze Kasu klären. <lacht>
1: <lacht> Schaltet alle ein, nächste Woche, wenn es wieder heißt.
2: Ich ich ärgere mich gerade, dass ich nicht bei dem bei dem der, der Konfrontation gemeint habe, dass ich ähm, lebendig viel mehr nütze, weil ich so Feta-Käse produzieren kann.
3: <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Hätte es denn die Option gegeben, sich rauszureden aus den ganzen Situationen? Ah uh, nee. Es war von Anfang an ein Gamble. <lacht> so. Um, ich hätte es vielleicht nicht so hart machen sollen mit dem Zebra, dass es gleich alle umbringt, aber ich hätte sagen sollen, es war die falsche Entscheidung und äh, versucht es nochmal. So, deswegen habe ich das beim Gnu nochmal gemacht und es tut mir halt sau leid, also.
0: Nicht so schlimm. Hier wird ja im Prozess auch gelernt. Ich meine, das war jetzt ja auch die erste Ausgabe, so richtig offiziell davor gab es das ja nur im, äh, im, im Weihnachtspodcast.
1: Ja, eben. Supi. Also.
0: Das wird auch toll, oder?
1: Mega. Also, ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren zwei Arcs, die überhaupt nicht benutzt wurden. Um, ich ich glaube dazu sage ich noch ein bisschen was. Das eine, wenn ihr in die Gasse gegangen wärt, da wäre eine hyänen Gang gewesen, also so Biker, äh, und die hätten versucht einen von euch zu foltern. Um, und da wäre die Lösung gewesen, dass ihr die, dass ihr tatsächlich die gegeneinander ausspielt. Und wenn ihr Richtung Wien gegangen wärt, dann wärt ihr tatsächlich zur Mafia gekommen, also zur Löwenmafia, die auch im Anime vorkommt. Und da wäre die Lösung gewesen, dass ihr die in der Hierarchie einfach weil die wollen euch auch direkt essen, aber wenn ihr dann sagt, ey, wir haben Business mit eurem Boss. Um, und immer weiter mit höheren Leuten redet, der der Oberste würde euch dann quasi verschonen und einfach gehen lassen, weil er ein gutes Herz hat oder so. Um, oh. Halt auch alles äh, mit äh, verschiedenen Szenarien und Charakteren. Aber ihr habt tatsächlich meiner Meinung nach das Spannendste gespielt, weil ich mir bei dem am meisten Gedanken gemacht habe und den drei Charakteren sehr viel... Charakter gegeben habe. Mir tut es leid, dass ich Magie keinen Charakter geben konnte, aber ich wusste halt wirklich nicht, welchen Namen sie haben wird und welches Tier sie sein wird. Ich wusste nur, es wird ein Mädchen, damit wir es halt so ausgeglichen haben. Genau, also, ich hoffe, dem Zuhörenden hat es gefallen. Ähm, und ja, schreibt mal eure Meinung zu all dem in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Ja, bye, da bye.
0: Danke, danke auch, Kasu, ne? Ja. Bitte gerne. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Das war ja wirklich wieder ein Spektakel, was wir da gemeinsam
2: erlebt haben, he? hey, Ich ich frag mich ja, ich habe die ganze Zeit auch überlegt, was K Ziegen für Geräusche machen und ich mäh. Aber das sind doch Schafe oder? Also, ich war ich war wirklich ich wollte das die ganze Zeit machen, aber ich konnte nicht.
1: Also, der Unterschied zwischen Ziegen und Schafen ist Schafe machen Mä und Ziegen machen. Bäh.
2: Stimmt.
0: <lacht> okay, na gut, gut, dass das jetzt auch nochmal <lacht> geklärt ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, Susi, für dieses Spektakel. Natürlich auch bei dir, Kubert, dass du, wie immer, dir wieder Zeit genommen hast, mit uns hier <lacht> zu quatschen. Und auch an euch Zuhörer geht ein Dank dafür raus, dass ihr diesen Podcast immer so toll hört. Wir freuen, uns natürlich, wir freuen uns natürlich über ein Abo, ein Like und schreibt euch doch mal, was ihr für ein Tier genommen hättet bei dieser Auswahl, die wir da hätten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, nie. Bye. Bye
1: bye.